0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 25. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Fast zwei Stunden ging gar nichts mehr. WhatsApp läuft wieder. Zoff um Pekings Einstieg beim Hamburger Hafen eskaliert. Sind Scholz, China Deals wichtiger als die EU? Klimaextremistin Miriam warf Kartoffelbrei auf Gemälde. Ich war das, was sie sonst noch so macht und welche Strafe ihr jetzt droht. Zwei Stunden ging weltweit nichts bei WhatsApp. Jetzt Entwarnung, der Instant-Messaging-Dienst scheint sich berappelt zu haben und läuft wieder. Zuvor hatte es zwischen 9 und 11 Uhr Riesenprobleme gegeben. Zigtausende Menschen in Deutschland konnten WhatsApp nicht nutzen. Nachrichten wurden weder versendet noch empfangen. Das Portal Alle Störungen zählte zwischenzeitlich über 200.000 Beschwerden allein in Deutschland. Die Störung hatte Android-Smartphones und Apple-Iphones gleichermaßen betroffen, auch über Deutschland hinaus. Bei Twitter kommentierten zahlreiche Nutzer aus dem Ausland, dass WhatsApp down sei. Die Gründe für den Ausfall sind nicht bekannt. Zoff um Pekings Einstieg beim Hamburger Hafen eskaliert. Sind Scholz China-Deals wichtiger als die EU? Keine Alleingänge, lautet das Mantra des Kanzlers in Sachen Ukraine. Doch bei hochumstrittenen China-Deals scheint Olaf Scholz auf eigene Grundsätze zu pfeifen. Gegen den Willen seiner Ampelpartner will er den Verkauf von Teilen eines Hamburger Hafenterminals an Chinas Staatskonzern Costco durchboxen. Ohne EU-Partner will er nächste Woche den frisch gekürten China-Despoten Xi Jinping in Peking besuchen. Dabei schlug Scholz den Vorschlag von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in den Wind, die Reise gemeinsam anzutreten, wie die Zeitung Le Monde berichtet. Sind Scholz seine China-Deals wichtiger als die EU? Im Tandem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will der Kanzler Xi offenbar zu einer Art Neuauflage des Prinzips Wandel durch Handel bewegen. Das ist allerdings schon bei Putin grandios gescheitert. Sie gehören zum Schönsten, was Künstlergenies in der Geschichte der Menschheit je geschaffen haben. Gemälde von Van Gogh, Raphael und Monet in den Museen in London, Dresden und Potsdam. Und dann kommen Klimarevoluzer wie sie. Miriam Herrmann aus Passau, einschlägig bekannt als radikale Klimakaotin. Wer ist die Bilderstürmerin mit dem Kartoffelbrei? Sonntagnachmittag in Potsdam im Privatmuseum Barberini von SAP-Mitbegründer und Kunstmerzen Hasso Plattner. Zusammen mit einem anderen Krawallo von den angeblichen Umweltaktivisten Letzte Generation besudelt sie ein Monet-Kunstwerk mit Kartoffelbrei. Dann kleben sich die beiden Chaoten an die Museumswand. Auf Twitter schreibt die Kunstschänderin und Jurastudentin, die derzeit als Vollzeitaktivistin in Leipzig lebt, in der Nacht zum Montag, ich war das. Ihre Breiattacke begründete Chaotin Hermann in ihrem Bekennertweet mit ihrer Angst, dass es in der Klimakatastrophe keinen Raum mehr gibt für Kunst und Kultur. Sie selbst verzichtet fürs Klima zumindest nicht aufs Fliegen. Aufenthalte in den USA und Tansania. Mit ihren Begründungen ist die Patex-Aktivistin so flexibel wie mit ihren Attacken. Vor einem Jahr ging es gegen Autos. Im September 2021 seite sie sich mit einem chaoten Kollegen von einer Autobahnbrücke bei München ab. Ergebnis des Eingriffs in den Straßenverkehr? Fast zwei Stunden Sperrung, Dauerstau, Polizeieinsatz. Smash ist das Jugendwort des Jahres. Der bereits seit längerem bekannte Begriff stammt, wie so viele andere Wörter der Jugendsprache, aus dem Englischen. Er wird vor allem als Verb smashen benutzt und bedeutet so viel wie mit jemandem etwas anfangen, jemanden abschleppen oder auch mit jemandem Sex haben. Das Objekt der Begierde kann auch ein Smash sein, mit dem man ein kleines Smash stell ein hat. Auf Englisch wird das Wort hingegen im Sinne von zerschlagen, zerschmettern oder auch zerbrechen genutzt. Smash setzte sich bei einem Voting des Langscheit Verlags mit 43 Prozent der Stimmen klar durch, wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Jugendliche hatten zuvor in mehreren Runden über ihr Lieblingswort abgestimmt. Auf dem zweiten Platz folgt Bodenlos, mies oder unglaublich schlecht mit 33 Prozent. An dritter Stelle liegt Macher, also die Bezeichnung für jemanden, der Dinge ohne Zögern umsetzt, der etwas anpackt mit 24 Prozent. Entwickelt hat sich der diesjährige Gewinner aus dem Dating-Spiel Smash oder Pass. Dabei werden potenzielle Partner entweder als Smash angenommen oder als Pass abgelehnt. Als Nutzer der Dating-App Tinder würde man also bei einem Smash nach rechts wischen, bei Pass nach links.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Beim dritten Anlauf hat er es dann doch geschafft. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag zu einem überraschenden Besuch in der Ukraine eingetroffen. Er kam am Morgen mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew an. Dort wird er sich im Laufe des Tages auch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky treffen. In weiteren Stationen will sich Steinmeier unter anderem mit eigenen Augen einen Überblick über die Zerstörungen durch die russischen Angriffe verschaffen. Er ist erstmals seit dem Beginn des Kriegs am 24. Februar in der Ukraine. In der Ukraine wird Steinmeier kritisch gesehen. Als Außenminister setzte sich der SPD-Politiker für gute Beziehungen zu Russland ein. Auch nach der illegalen Annexion der Krim und dem verdeckten russischen Einmarsch im Donbass seit 2014. Eigentlich wollte Steinmeier bereits Mitte April nach Kiew reisen, zusammen mit den Staatspräsidenten Polens, Lettlands, Litauens und Estlands. Die Initiative hierfür war von Polens Präsident Andrzej Duda ausgegangen. Unmittelbar vor dem Start kam aus Kiew aber eine Absage für Steinmeier. Die Ausladung wurde in Berlin als beispielloser diplomatischer und politischer Affront gewertet. Erst ein Telefongespräch beider Präsidenten Anfang Mai entspannte die Lage wieder. Angst vor Rekordrechnungen. Ampel will Winterlücke schließen. Schafft es die Ampel noch, die Winterlücke rechtzeitig zu schließen? Bürger und Betriebe bangen wegen der Bibermonate Januar und Februar. Denn, weil die Gaspreisbremse erst ab März greift, drohen Rekordrechnungen fürs Heizen. Jetzt will die Bundesregierung nachschärfen. Ab 1. Januar soll eine Strompreisbremse kommen, um Bürger zu entlasten. Aber für die Winterlücke beim Gas hat die Ampel noch keine Lösung. Aus Koalitionskreisen heißt es, dass eine Gaspreisbremse ab dem 1. Januar viel komplizierter sei. Wegen technischer Schwierigkeiten schafften es die Versorger mit viel Mühe zum 1. März. Deshalb sind jetzt andere Hilfsmittel im Gespräch. So könnte es im Januar und Februar zum Beispiel Einmalzahlungen geben, die Menschen und Unternehmen beim Bezahlen der Gasrechnungen helfen sollen. Ebenfalls möglich, eine pauschale Abschlagszahlung, wie sie für Dezember bereits beschlossen wurde. Fakt ist, die Winterlücke macht die Ampel mächtig nervös. Es drohen Massenpleiten und Proteste. Gefährlich nah an der Realität. Warum diese Filmszenen Harry und William wehtun? Diese Szenen schmerzen. Für Prinz William und Prinz Harry kehrt erneut der schlimmste Moment ihres Lebens zurück. Das Drama um ihre geliebte Mutter Diana. Der Autounfall. Netflix dreht gerade die sechste Staffel der Royal-Serie The Crown. Und der Dreh ist nun bei den letzten Tagen der Prinzessin angekommen. Diana war im Sommer 1997 in Paris tödlich verunglückt. Die Trauer. Die Welt verfolgte damals, wie William und Harry bei der Trauerprozession hinter dem Sarg ihrer Mutter gingen. Auch diesen Moment dreht Netflix gerade mit allen Details. Diana Freundin Simone Simmons zur britischen Zeitung The Sun. Ich finde das widerlich. Ein Palastmitarbeiter zu Bild. Die Königsfamilie ist sprachlos, dass Netflix das so zeigt. Besonders William ist außer sich. Ein Problem dabei? Harry macht ja Geschäfte mit Netflix. William findet das verwerflich. Nicht genug. Netflix hat den Trailer zur fünften Staffel veröffentlicht. Themen, das bittere Eheaus bei Diana und Charles, der Brand auf Schloss Windsor 1992 und... Das Skandal-Ehe-Interview von Diana, welches sich BBC-Reporter Martin Bashir 1995 mit Tricksereien erschlichen hatte. Im Mai 2021 hatte sich der Sender dafür entschuldigt. Prinz William hatte damals gefordert, dass das Gespräch nie mehr gezeigt wird. Nur anderthalb Jahre später läuft es vor einem Millionenpublikum.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Der Prozess gegen Ex-Nationalspieler Jerome Boateng könnte für einen weiteren Eklat und sogar für einen neuen Strafprozess sorgen, brachten seine Leibwächter eine Zeugin in Bedrängnis. Freitag vor dem Strafjustizzentrum München, eine Frau soll in einem Berufungsprozess bezeugen, dass Boateng die Mutter seiner Kinder 2018 im Karibikurlaub geschlagen hat. Sie erzählt, wie Boatengs Bodyguards sie vor dem Gericht mit dem Handy finden. Das hat Folgen. Es gibt Ermittlungen. Auf Bildanfrage bestätigt Anne Leiding, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München, dass gegen mehrere Personen ermittelt wird. Wir haben ein Verfahren wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen eingeleitet. US-Serienstar kracht mit Auto in Gebäude und stirbt. Hollywood hat einen seiner lebenslustigsten Schauspieler verloren. Will and Grace-Star Leslie Jordan ist am Montagmorgen bei einem Autounfall in Los Angeles gestorben. Jordan soll laut Variety am Steuer einen medizinischen Notfall erlitten haben und dann mit seinem Wagen in ein Gebäude gekracht sein. Für seine Rolle als Beverly Leslie in Will and Grace gewann Jordan einen Emmy. Beverly ist fast alles, was Leslie auch war, lebenslustig, witzig und rotzfrech. Der einzige Unterschied: während Beverly vehement abstritt, schwul zu sein, stand Leslie immer zu seiner Homosexualität. Der nur 1,50 Meter große Schauspieler bekam selten große Hauptrollen, stahl ihn dafür auf die Show. Deutschen Zuschauern dürfte sein Auftritt in der Anwaltsserie Boston Legal in Erinnerung geblieben sein. Dort wird er von Hollywood-Legende Betty White mit einer Bratpfanne totgeschlagen, weil er einfach nicht aufhören will zu morden. Leslie Jordan war über mehr als 30 Jahre dauerpräsent im West-TV, spielt in Serien wie Desperate Housewives, Ellie McBeal, Monk oder Supernatural mit. The Muscles from Brussels ist der Spitzname ihres Vaters und bei einem Blick auf ihren Onlyfans-Account wird klar, Bianca Van Damme kommt definitiv nach ihrem Daddy. Die Tochter von Jean-Claude Van Damme ist nämlich inzwischen auf der Erotik-Plattform zu finden, teilt sowohl dort als auch bei Instagram Fotos von ihrem durchtrainierten Superbody und präsentiert ihren waschechten Van Damme-Sixpack. Bisher hat Biancas Schauspielkarriere nicht wirklich gezündet. Das könnte sich nun mit ihrem Onlyfans Fans-Account ändern. Die Erotik-Plattform sorgt bei vielen Stars und Sternchen für einen netten Nebenverdienst und bringt sie wieder ins Gespräch. Für Bianca haben inzwischen 11.600 Fans gefällt mir gedrückt. 11 Dollar zahlen Fans für ihr Abonnement. Zu sehen gibt es bisher keinen nackig Content, aber Bianca haut ihre Fans auch mit Bikini-Fotos um.